0: 178第四节行会时尚。宋代随着商品经济的发展，城市经济空前活跃。唐代以来的方市制被大大突破，具体表现在：一是店铺和居民住宅区不再相互划定范围，而是混杂在一起；二是城市交易时间几乎通宵达旦；三是从业人员很多，几乎各行各业都有。城市经济的发展。促使不同行业的店户结成一定的业缘组织，也就是行会组织。因其带有浓郁的民间色彩，也可视为民间行会组织。宋代的行会组织有称行的，是四位之行者，因官府科索而得此名，不以其物大小，但合冲用者皆置为行，虽衣补亦有职。有称为团者，有称为座等等，这些团、行、座等。大多为商业行会组织，行会组织的首领称为团首和行首。因行会组织是迫于官府苛索而自愿组织起来，所以在一些方面颇能体现行会组织的一些特点。一是有其特定的语言和服饰。在都市中从事商业活动的人很多，人们在结成行会组织时就形成了一定的规矩。为了区别于其他行会组织。在语言和服饰上都有自己特定的内容，不能逾越。在语言上，个性都有特定的语言，这些语言类似后世帮会组织的暗语，只有本行会的成员能够听懂，其他人听不懂。这大概是出于保护同行业的利益而被迫采取的一种隐秘手段。在服饰上更是有严格规定，其卖药、卖卦皆具冠带，至于乞丐者亦有规格。稍似懈怠，众所不容。其士农工商诸行百户一庄，各有本色，不敢越外。为如乡扑过乡人，及顶帽披背、智库长式，及着造山脚带不顶帽之类，皆是行人，便认得是何色目。二是同行之间的互相帮助，同一商户结合在一起，除了共同利益之外，主要是体现同行之间的互助精神。如果是外地同行商户初到京师，被多人欺凌，重币救护之；如果遭到军铺刁难和逮捕同行者，以及发生争斗之事，同行者横身劝救，有赔九十言，官方救治者，已无惮也。如果是从外地刚到京师，人生地不熟，新来临左居住，则巷界错动时，现已汤茶指引买卖之类，更有提茶瓶之人。每日邻里互相知查，相问动静。凡百吉凶之家人皆迎门，因此行会间的互助精神是很突出的。三是规定严格，垄断市场。为保护同行之间的利益，各行之大户往往被推举为行首，以及行会领袖。外地长途商贩将货物运抵京师，由他们出面交涉，使外地商贩的货物不能直接进入市场。只有他们交涉后，才能进入店铺。在交涉过程中，做铺商往往压低价格，迫使行商满足其条件，然后将商品分给各小作商。所以，各行会垄断市场价格的作用非常明显。不经过行会组织的云可，行商是很难在京师立住脚的，有的往往被挤兑，最后还得将货物贱卖给行手，行手再将货物分卖给小商户。四是行会的内聚力增强，遇到官府敲诈，行会间往往结成一体，由行首率领，直接向官府抗争交涉。这是宋代都城商业行会内部的一些特征，这反映了宋代商品经济发达的一些风貌。除商业行会外，在宋代都城中从事其他职业的人也组成一定的组织，称为社会。文人有西湖诗社。此乃行都深之事，及四方流寓如人，即兴世情富勇，脍炙人口，流传四方，非其他社技之比。五是由社工踏弩射，皆能攀弓射弩，武艺精熟，射放娴习，方可入此射耳。还有促鞠、打球、涉水穷射，非是患者为之，盖一等富士郎君、风流子弟与贤人所喜也。此外，还有马社、七宝玩具社、锦体社、台阁社、雄富赌钱社、厄云社、女童清音社、苏家巷傀儡社、新果行县石果社、东西马腾县以松怪贵旗花社、子弟飞绿清音社、石弦社等。宋代的社回中，尤为突出的是和尚道士也结成业缘组织，奉道者有灵宝会，每逢道家供奉的神生日，士庶也在庆祝神节时见会。奉佛者有光明会、斗宝会、西归会、供天会、大斋会、涅盘会、敬业会等。宋代的民间行会组织，大多是一职业不同而划分为不同的组织，因此可以说，整个宋代社会建行会社的风气很流行。究竟有多少民间行会组织，谁也说不清楚。除商业行会组织有其独特的作用外，其他社会组织所起的作用不太大。其内部的一些特征也不明显，如飞绿社、齐云社、恶云社、同文社、脚底社、清音社、锦标社、锦体社、英略社、雄辩社、翠锦社、毁格社、绿华社、云机社，大多为民间艺人组成的行业团体，也可视为民间艺术团体。他们结为一定的组织，目的是便于演出。就宋代都城民间艺术团体而言，其活动的范围较广。有在瓦子勾栏中从事表演艺术的，有在大街广场上从事艺术表演的，也有在小巷城镇中从事表演艺术的。正因为结成了一定的组织，所以从表演内容到演技等方面均有很高的成就，所以他们往往成为宫中表演百戏的主要来源，也是逢年过节进行娱乐活动的艺术演出主干。至于像林宝会，光明会等信奉世道的信徒组成的行会组织，其目的是为了扩大宗教信仰的影响。所以每一个会的情况均不同，可以说是五花八门。凡入此会者，大都有些贡献，且多为京城富贵人家所为。如天主寺、光明会入会者均是豪富之家。至于大街做商行铺，也要捐资供香火，有时还得捐钱捐米。俯视宅舍内私之府地的娘子夫人也见有更深会，集体诵《圆觉经》，入会者必须交珠翠珍宝首饰，所以宗教会社带有一定的骗钱骗财的性质。宋代的宗教会社很多，在社会上影响很大。每遇神圣旦日，诸行事户具有社会影响不一。宋代行会组织最重要的一个特征就是各行都有自己供奉的神。如经商之人有商神，木工以鲁班为神，纸工以蔡伦为神等，行会的神灵崇拜，一方面说明宋代行会组织的发达，一方面则通过行业神的崇拜，能使本行业人团聚在一起，对行会组织起着一定的凝聚作用。再版后记：本套丛书第一版出版于 2,000 年，若再上溯到1995年项目正式启动，则距今已有15年之遥。15年前的中国，改革开放正进入重要阶段。随着国家现代化建设事业的不断推进，深层次的文化问题日益受到普遍关注。人们也越来越意识到，所谓现代化，首先就是人的现代化。而所谓人的现代化，离不开人的道德文化素养的提升。所以，归根结底，现代化的实现有赖于文化的现代化。也因是之故。1997年党的十五大报告即提出了建设有中国特色社会主义的文化的宏伟目标。报告不仅强调社会主义现代化应该有繁荣的经济，也应该有繁荣的文化，而且强调有中国特色社会主义的文化，它渊源,源于中华民族五千年文明史，又植根于有中国特色社会主义的实践。学术反应时代，明白了这一点，便不难理解。随着文化问题自20世纪80年代后期以来的持续升温，其实中国文化史的研究也发展到了一个新的阶段，关注对中国文化总体史的探究。这也正是本丛书当年创意的缘起。本丛书的作者多是来自京内外高校和科研院所的中青年学者，当年既没有什么科研经费，也没有什么津贴，大家的合作主要是出于共同的学术兴趣。整套丛书写作长达四年之久，尤其是最后一年，几乎每周末都需要开会讨论问题。但大家心态平和，似乎都乐此不疲。当然，说到底，这还要感谢当年比较宽松的学术环境，因为那时候高校没有如今这样沉重的量化考核的压力，作者得以避免产生浮躁的心态和陷入急功近利的怪圈。当年参与本丛书编写的作者，今天多成了有成就的学者和各单位的学术骨干，大家有失聚首，说起来都很怀念那一段共事的时光。由于种种原因，本丛书出版后没有为更多读者所熟知，也没有产生应有的社会效益。二零零九年，北京师范大学出版社找到我，认为这套文化通史依然有着重要的学术价值，值得向广大读者推介。希望能够将之再版，这一动议让我看到了北京师范大学出版社对学术与市场双向的判断力，和注意学术的执着追求，所以我当即欣然表示同意。现在本丛书即将出版，我们想利用这个机会对北京师范大学出版社的大力支持深表感谢。策划编辑饶涛、李雪杰同志为本丛书出版付出了很多的辛劳。硕士研究生，明天李艳凤、居慧清同志为本丛书的图片选取也做了大量的工作，在此一并深致谢意。郑诗渠于北京师范大学， 2 0 0 9年5月15日。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。